0: Perfecto, pues muy buenas noches a todos los que se han unido eh, a este CIO Blog eh, y, y bienvenidos también a aquellos que nos puedan estar escuchando eh, eh, en, en los canales de CIO Latam de, de, de YouTube, en el canal de YouTube, en las redes sociales. Eh, esta sesión va a ser grabada, entonces, este, bueno, para los que lo escuchen eh, de manera posterior, eh, espero lo disfruten. Para aquellos que se estén conectando en, las, en, la, eh, en vivo, eh, eh, en, en las redes sociales y, y en YouTube, les pido, por favor, que, que nos ayuden con sus preguntas. Eh, por ahí, Mari y Juan Carlos nos van a ayudar a, a, a tomarlas. Y en el momento en de que se considere necesario se abra para preguntas, eh, bueno, las, las estaremos trayendo a la mesa. Y para los que se unieron aquí a la sesión de Zoom, este, sientas en la libertad, jóvenes, de, poner, de postear sus preguntas en el chat. Eh, un servidor las irá leyendo y las irá lanzando. Eh, la gente y los, los, los otros participantes de la mesa eh, de discusión también lo estarán, estarán haciendo lo propio. Y también levanten la mano. Digo, este es un, es un formato muy flexible y, y nos va a permitir, digo, es una plática entre amigos, nos va a permitir este, hacer muy dinámica, muy dinámica la sesión. Esta sesión, es, yo, quiero, yo, yo la veo como una continuación de la sesión anterior. La sesión anterior, para los que tuvieron oportunidad de verla, fue una sesión con Rodrigo Pacheco, en donde nos habló un poquito acerca del entorno económico que vamos a estar viviendo en este 2023. Esta sesión en particular me gusta mucho y agradezco a la mesa directiva, Mari, a Juan Carlos, eh, la, la, la invitación a moderar. Eh, tiene que ver, eh, lo veo como una continuación porque, porque conectamos ese entorno económico y los retos del 2023 desde el punto de vista económico con los retos que, que este, este tipo de perfil, esta audiencia puede estar enfrentando a la luz precisamente de esos retos eh, macroeconómicos, ¿no? Eh, eh, así se titula precisamente este, este CIO blog, los retos eh, de los CIOs en el 2023. Y para ello hemos invitado a cuatro cracks que nos van a acompañar el día de hoy a formar una mesa de debate que nos van a, a, a ilustrar un poco de qué es, cuál es la perspectiva y qué es lo que están viendo eh, de frente al 2023 en sus industrias, eh, en sus empresas. Y, y, y los temas que debemos de destacar no nada más ellos en sus correspondientes industrias sino el resto de nosotros este y estar observando no deja de pre pre presentarlos voy a voy a arrancar eh, eh, por orden eh, de abecedario eh, eh, en, en, por su apellido eh, eh, arrancamos con Enrico Belmonte él eh, representa es tomador de decisión si yo en, en Peñaranda eh, 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 de empresa que, que, que compite en la industria de alimentos y bebidas también contamos con Oscar Daniel Pérez de Gilsa este, eh, quien, eh, una empresa de la industria de, 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 de retail y construcción eh, primordialmente también eh, nos honra con su presencia eh, Uriel Lara de IDESA eh, empresa petroquímica por el ramo de la petroquímica y finalmente, Carlos Rivera, eh, quien nos acompaña eh, de la, del sector de educación de la empresa Cambridge eh, Universities. Muchas gracias, eh, Enrico, Oscar, Uriel y Carlos por acompañarnos. Eh, les agradecemos mucho por su, por su participación y por el tiempo que le están dedicando a, a esta comunidad. Y me gustaría comenzar un poquito para empezar a, 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 calentar, a calentar un poco la mesa y ligado precisamente como una continuación de la charla anterior es como toma, con la siguiente pregunta, con los tomadores, como, to, como tomadores de decisión de sus correspondientes eh, industrias, donde, donde ustedes se desenvuelven y conociendo los diferentes factores de mercado que muchos de ellos hablaron en la sesión anterior, que influyen en la competencia de sus, indust de sus propias industrias, eh, platícanos un poco qué tendencias tecnológicas se han hecho presentes eh, eh, en los últimos meses, eh, a lo mejor en el último año o en los últimos par de años en sus industrias eh, y que han venido observando de cómo están siendo explotadas y cómo están siendo explotadas. Me gustaría comenzar en un esquema de round robin. Si gustan, primero arrancamos en la industria eh, de la construcción con Gilza, con Oscar Pérez. Eh, y bueno, de ahí, de ahí nos vamos con Uriel, Carlos y Enrico en ese orden. Eh, Oscar, adelante, por favor.
1: Muchas gracias, Hugo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, pues agradecido por esta invitación y básicamente eh, me gustaría compartirles un poco de lo que hoy en día se está viviendo en el, en el sector de retail enfocado en lo que es el tema de remodelación de hogares eh, construcción y demás que es el, la empresa donde actualmente me permite desempeñarme como líder del área de, de IT. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente compañeros? Pues realmente es el aceleramiento de las tecnologías que muchas de las ocasiones se daban por dicho, algo futurista y demás. Pero al día de hoy ya son tan tangibles y palpables que el día de hoy nos tienen que ir motivando ese tema de aceleramiento para brindar una nueva experiencia a nuestros clientes y a nuestros consumidores. De tal forma que nosotros desde el año pasado eh, en, el, en la compañía y en el área eh, principalmente, estamos llevando un hashtag que se menciona reinventando la experiencia del cliente. Y esto tiene que ir alineado enfocados principalmente a hacer innovación hacia nuestro cliente final, hacia nuestro consumidor. Y para ponerles un ejemplo, ¿qué es lo que estamos observando? Como les mencionaba, con el tema de la pandemia, la pospandemia que muchos de nosotros nos está tocando vivir, estamos viendo este acercamiento de tecnología que muchas de las ocasiones lo veíamos eh, dentro de nuestro roadmap para los próximos dos, tres años, pero al final del día se fue incrementando y nos favoreció a nosotros como tomadores de decisión para poder establecer estos proyectos y poderlos encaminar. Eh, algunos de ellos, eh, me gustaría mencionarlos, estamos fortaleciendo mucho con la competencia y con nuestros competidores más cercanos sobre el tema de Machine Learning, con el tema de estar viendo y explotando toda la data que se va gestionando sobre nuestros consumidores, cómo estamos viendo la tendencia en su comportamiento de compra y demás, porque viene sabido eh, que con ese tema de la pandemia el mismo encierro nos orillaba a poder buscar estas mejoras dentro del hogar. Y hablando en, a título personal, en lo que es Gilsa como tal, nos permitió ser más estratégicos y más precisos con nuestros consumidores, de tal forma que se libera un proyecto que le llamamos decorador virtual. Esto es para que tú desde tu casa puedas entrar, descargar la aplicación, tomar una foto de tu espacio que quieres remodelar, y puedes empezar a jugar con los diferentes elementos que nosotros tenemos dados de altas en el sistema. Entonces, de ahí viene un cúmulo de información de nuestros productos, el comportamiento del cliente, y puedes ofrecer una solución más acertada. Que viene también de la mano con el tema de la explotación de todo lo que vienen siendo eh, las evoluciones. Fue un boom impresionante el tema del e-commerce y, y la creación también de los marketplaces. Al día de hoy, los marketplaces jugaron un rol fundamental. ¿Por qué? porque muchos de los sellers que hoy en día existen en el mercado, tanto nacional como internacional, les permite tener al consumidor final esa diversidad de productos e ir asociándola con diferentes componentes que les van permitiendo ir teniendo una más cercana que es lo que quieren. Y esto, al final del día, pues tiene que estar si fortalecido en temas de ciberseguridad, que vamos, toda la transversalidad todos los temas de eh, las pasarelas de pago tienen que estar robustecidas con tomar análisis entonces, aquí, tratando de acercar un poquito más al entorno, Hugo, realmente no puedo mencionar que lo que hoy en día se vive
2: en el mercado. Perdón no, que te interrumpa, Óscar, perdón, perdón, Oscar. Eh, tenemos problemas con tu micrófono. Perdóname. No te preocupes, ¿se escucha bien?
0: No, no, o sea, se oye como choppy, así como entrecortado.
1: Ahí, no sé cómo se escucha. O sea, escuchamos perfecto y claro. Perfecto. Entonces, eh, aquí al final del día, ¿qué es lo que nos está llevando todo este tema de estrategia y demás? Es poder ir encaminando cada uno de los objetivos hacia nuestro consumidor final. Como lo mencionábamos, el tema de Machine Learning, el tema de realidad aumentada y el tema de diferentes tecnologías que tienen que estar encaminadas en poder garantizar una mejor eh, atención y servicio a nuestros clientes finales. Entonces todo esto va englobando y va acelerando, como bien lo mencionábamos al inicio de la sesión, Hugo, ir encaminando y cómo estamos viendo el comportamiento de las tecnologías en los diferentes sectores, que no necesariamente tienen que estar alineados a un sector en especial, sino vamos, todo tiene que estar diversificado en los diferentes sectores donde nosotros nos desempeñamos.
0: Excelente, gracias Oscar, entonces digo, aquí de las notas que estuve tomando, en el caso particular de ustedes, o al menos en la industria de retail hacia el segmento que están ustedes en, enfocados, el tema de experiencia del cliente es un tema primordial y la explotación de la data con algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, y el tema de realidad aumentada, es algo que se antoja que, 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 que pueden explotar, es una avenida y ahorita ahondaremos un poco más, gracias por adelantar un poquito el tema de lo, algunos proyectos particulares. Me gustaría ahondar en la siguiente pregunta acerca de lo, los pro, proyectos eh, en donde se ha venido explotando con casos de uso muy puntuales. Gracias, gracias, Oscar. Eh, eh, ¿Quién sigue? Este Uriel, Uriel, en el caso particular de, de Idesa, eh, ¿qué nos puedes contar respecto a las tendencias que en la industria del petroquímica al eh, día de hoy se está viendo que están siendo explotadas?
3: Gracias, Hugo. Gracias a todos por el espacio. Buenas tardes. Eh, yo les puedo comentar que, digo, al ser una industria petroquímica, no tenemos eh, la oportunidad de tener un cliente final, un usuario final. Es una empresa B2B. Eh, al final del día, lo que se ha enfocado, y he visto en los últimos dos años al menos, es en la optimización de los procesos y cómo hacer más eficiente la producción. Eso sí lo hemos visto. Eh, y te podría mencionar tres tecnologías que están cobrando auge en la industria. Uno es la optimización del ERP, o sea, lo que es un sistema de gestión empresarial más eficiente. ¿Cómo lo hacemos más eficiente? Y como yo lo veo, es poder llegar a un punto en el que el ERP se pueda conectar con los PLCs, con OT, conectar OT con IT y poder tener la información en tiempo real de todas la, la, las líneas de producción, ¿no? de toda la, todas las plantas productoras en este caso, eso sería lo ideal eso es para donde iríamos como, in, como industria eh, el segundo punto es la explotación de data analytics, aquí va en línea con lo que Gil se está haciendo toda la parte de datos la disponibilidad de información y la toma de decisiones es fundamental esto beneficia demasiado, y es algo que también se está explotando ¿no? y como último punto te puedo decir que la parte de RPA también está siendo muy, muy utilizado justo por la capacidad que esta proporciona hacia los usuarios de optimizar sus procesos o de tener a un, a un usuario o a un empleado robot que esté haciendo las cosas y poder reaprovechar el personal y los tiempos. Creo que eso, al menos en la industria, está, está cobrando auge en los últimos
0: dos años. Excelente. Sumarizándolo, entonces, es la parte de optimización de procesos y hacer más eficiente la operación del negocio. Eso es un tema medular que yo creo que podemos compartir en distintas industrias. En, el, en, 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 el, en la industria de, de petroquímica en lo particular, el hecho de expander eh, eh, lo que es la presencia del rp interconectar eh, con lo que pueda ser, eh, no digo shop floor porque no estamos hablando de manufactura, pero todo lo que es la parte industrial todo, eh, eh, con OT y IT y esa convergencia que sí. puede estar existiendo eh, para poder tener un brilliant, brilliant o intelligent o smart Factory, este, es algo, es algo que, que está en el radar en este caso en la industria de ustedes, ¿no? Exactamente. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, muchas gracias Uriel. Eh, en el, muy rápido, en el caso particular del sector de educación, Carlos, ¿qué nos puedes comentar?
4: A ver, les platico un poquito. Nosotros eh, somos una división de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Ahora, nosotros tenemos la parte de educación, como bien mencionas, pero también tenemos la parte de certificación, de todo el tema inglés y varias cosas, ¿no? Entonces, lo que ha pasado, en el, digamos que yo lo veo en dos partes. Una parte es la interna como organización, lo que sí ha cambiado mucho es el tema de movilidad, eh, la descentralización de la infraestructura en oficinas, prácticamente es el no es el desmantelamiento como tal de oficinas, pero es quitarle foco a esto, ¿y para qué? Porque obviamente... Eh, todo, toda la organización se está moviendo eh, Digamos que de manera granular Y esto nos ha llevado a la aceleración De adopción de plataformas de nube Pública y privada ¿no? Entonces prácticamente sacar Toda la infraestructura de cualquier oficina que exista Y todo esto se va para la nube De una manera u otra Ya sea a través de AWS A través de plataformas SaaS a, a través de diferentes plataformas obviamente todo esto va en la mano con la integración entre ellas. ¿no? Esa es la parte como organización o como, como empresa, eh, que es lo que hemos tenido tendencia en los últimos, digamos que el último año, que se ha acelerado sobre todo. Ya, ya veníamos adoptando eh, AWS en, en la mayoría de nuestros sistemas rp tenemos en la nube, pero eh, esto se aceleró exponencialmente en el último año. Y por otro lado, el, el, ya el foco a nivel cliente, lo que, sea, eh, lo que nos trajo la pandemia es un cambio completamente en la forma de educación. Ahora, hablando exclusivamente de México, porque cada mercado es diferente por la madurez, por el, el, la parte socioeconómica, eh, en la pirámide de la educación, dependiendo de esto, se ha acelerado la adopción a plataformas digitales. ¿Qué quiere decir? Que obviamente tenemos, seguimos teniendo el, el, el tradicional libro en, en, en la mesa, el libro en la escuela. ¿Por qué? Porque el, la, la gran mayoría de las escuelas sigue, lo sigue pidiendo aquí, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos lados. Pero evidentemente lo que buscan es un blended learning, que lo que quieren es eh, tener el tema de la plataforma como, como parte de eh, este tema de educación. Y a lo que nos está empujando es a, a generar estos ecosistemas de educación tanto con aplicaciones plataformas que todo conviva y toda la información esté en todos los dispositivos de, por todos los medios y que vaya llevando de la mano a, tanto al estudiante como a la institución que, que está proveyendo la, la, la educación y poder rastrear tanto la, el, el el avance de cada uno de ellos entonces esta eh, digamos que esta generación de ecosistemas es en lo que está cambiando ahora qué está dentro de estas plataformas de ecosistemas estamos trabajando mucho con machine learning ahí para Espe especialmente ver los focos y obviamente lo los entrenamientos de de, de 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 las solicitudes hacia dónde se está enfocando más cada institución y obviamente esto nos está ayudando mucho en, eh, con el tema de machine learning entonces eso es básicamente te digo, el tema de ecosistemas es lo que está generando un gran este una gran demanda y la transición de los países a todo a este a este nuevo modelo eh, evidentemente seguimos con temas de cuestiones físicas y el reto es cómo, cómo generar ecosistemas con este tema de blended learning.
0: Excelente, Carlos. Este, bueno, entonces, te digo, tú lo dividiste en, hacia el interior de la empresa y hacia el usuario final. En el caso del interior de la empresa, la parte de optimización con lo que se vivió en la pandemia y el eh, eh, donde yo creo que en todos lados pegó, pero en el caso particular del sector de educación en donde se tiene que descentralizar, se, 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 se replantea la, la, la geografía de, en dónde, de dónde se hace el delivery de, de, de este, este tipo de servicio. Entonces claro. ustedes, no, en el caso de IT, no es la excepción. En el tema de movilidad eh, es un driver primordial y, y, y esto nos lleva al hecho de estar replanteando en dónde debemos de tener nuestra infraestructura y ustedes están eh, eh, volteando a ver hacia la nube y de frente al cliente todo que lo que es la explotación de ecosistemas de colaboración este, como tú lo llamas, blended, blended learning, eh, y de manera muy puntual, eh, la explotación del uso de machine learning, de algoritmos de machine learning, para poder identificar la demanda de, de entrenamientos y, y, y de la oferta en el portafolio que tienen, hacia dónde Correcto. está el ¿no?
5: Correcto.
0: Perfecto, excelente, gracias. Y, y finalmente, en el, lo que es la industria de alimentos, de alimentos y bebidas, eh, Enrico, platícanos un poquito en Peñaranda, ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están viendo en términos de tendencias que, que, estén, que estén en este momento impactando de manera positiva o, por qué no, también negativa a lo que es la, la industria?
6: Gracias, Hugo. Eh, ante nada, eh, o primero es muchas gracias eh, por la oportunidad de, de, de estar aquí en, eh, con ustedes. Y bueno, en lo, que, en lo que se refiere a nosotros, en lo que sería la parte de, de, de alimentos, y concreto, en la, concreto en el sector de, de, de cárnicos... Lo que nos ha marcado en, ese, en este aspecto como tendencia en la industria, para, para ahora sí que para nuestro nivel, sin, sin duda lo primero que marcaría yo son eh, la parte de certificaciones. En, el, en, el dado, en, el, en, el, en los últimos, en los años ya recientes, nosotros trabajamos en una certificación de alimentos, una certificación básicamente que se conoce como de inocuidad o de bioterrorismo, ese, eso es a final de cuentas un un desafío tremendo pues pues el tener un un, un producto de calidad y que cumpla todo lo que lo, lo que fue el el este tema este tema que surgió a raíz de la del atentado de las Torres de las torres gemelas el el tenerlo la, la este no no solo no solo era el ese, ese tipo de, de, de ataque sino también obviamente proteger a lo que sería el temas de contaminación o de ataque a millones de personas es, ese aspecto sin duda ha sido un, un factor diferenciador en los años recientes en lo que sería la parte de, de Peñaranda. Todos yo creo que conocemos a final de cuentas lo que es una certificación. Todos también sabemos lo que cuesta tener una certificación y no solo llegar a ella, sino, sino mantenerla. Para nosotros poder expandir nuestro negocio, eh, en este caso a nuestros vecinos del norte, pues eh, uno de los requisitos pues, es a al final de cuentas tener una certificación en inocuidad alimenticia. Esa es básicamente la que sobre la que nosotros llevamos ya años trabajando y cumpliendo y desde luego teniendo esa certificación, la certificación, como ustedes saben, no, no es este nada más de que digas tenga su sellito, es, ya cada vez habilita más negocios, este da, da una facilidad de cumplimiento contra nosotros también obviamente somos eh, no, no tocamos el consumidor final, sino, sino obviamente usamos los, los otros servicios principalmente y eso nos, da un, nos hace también un diferenciador en lo que, sería la, 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 el, lo que serían nuestros productos. ¿Qué viene con esa parte de la certificación que tenemos actualmente? que estamos aplicando ahí? Lo que sería, acabas de mencionar, el OT y lo que sería IoT. El, lo que sería, desde luego, la, la, la parte obsoleta de la conversión analógico-digital. Ahí empezar a, a alinear lo que serían las, las mejores prácticas. Y, y lo que es lo más, lo más reciente, para, en los nuevos esquemas de la certificación, ustedes, ustedes eh, lo, lo, los que practican todo ese tipo de, de, de situaciones, resulta que se van alineando muchas certificaciones. En este caso, eh, también empiezan lo que son las certificaciones de seguridad, de ciberseguridad. Eh, vienen también alineándose en lo que sería el proceso productivo, lo que es lo que es IoT, no nada más es conectar y obtener datos, sino ya ahorita las certificaciones ya empiezan a solicitar que estés cumpliendo los requisitos, pues el elemento de dedicación, de, de atributos y todo eso. Eso es, es a final de cuentas, una, una, una tendencia de, de, del mercado para nosotros y algo que también nos ha ido encaminando a ese, a ese rubro. El, el otro que, que quiero comentar es de, definitivamente la nube. La nube, pues obviamente la tenemos en todo lo que es nuestra operación, pero la nube empieza a tocar paulatinamente lo que es nuestra fábrica, lo que son nuestros procesos, procesos este, de manufactura. Y viene también aunado, cuando tocan nuestros procesos de manufactura, vuelvo a, a, a reincidir, cubierto con un esquema de ciberseguridad, que por un lado tenemos que lo que es, marcan las tendencias aislar y segmentar, pero desde luego tenemos que mantener una comunicación pues, con, nuestra, con nuestra contraparte financiera y, y de ventas. Entonces, es que hacer un, un, un esquema de comunicación seguro, pues a final de cuentas, acaba siendo un, un desafío que nos, también nos, nos marca el mercado. Y el tercero, como ya lo comentaba ahorita otro de, nuestro, de nuestros compañeros, pues básicamente es la movilidad. O sea, en lo que sería también, estoy hablando mucho de nuestro tema de la fábrica, dentro de la fábrica lo que eran módulos o stands o racks, este, en donde tenía que dirigirse la gente de producción de los de, de los diversos de los diversos procesos, pues ya se empiezan a se han empezado a cambiar por los temas de iPads, tablets, este, smartphones o tener registros ahí a la mano y la gente ya no estar en cubículos de supervisión, sino estar en las líneas, en las líneas de producción. Esa parte de movilidad es, es algo que hemos aprovechado bastante. Desde luego, ya mencioné lo que es, lo que es nuestro proceso productivo y lo que sería también la parte de logística y distribución, que ya saben que está muy masificada en el mercado. Serían esos, esos tres temas, mi querido Hugo. Excelente,
0: Rico. Te agradezco mucho. Este, fíjate que empiezan a ser consistente y, y digo, y, y el resto de la audiencia algunos, algunos tópicos son muy puntuales de la, industria, de la industria que nuestros compañeros han estado describiendo, pero hay algunos tópicos que son como que factor común, el tema de la nube, el tema de movilidad, está muy interesante. Ahora vámonos un poquito al, al revés, eh, en, en el orden, y me gustaría dar un pasito hacia adelante, por supuesto guardando los temas de confidencialidad que, que nuestras empresas no, no, nos demanden, eh, el, cómo estas tendencias eh, se han convertido en proyectos que ya sea que fueron implementados el año pasado, están en progreso ahorita de implementación o son planes de implementación para este 2023. Arrancamos eh, eh, en orden invertido con Enrico, porque ya, y, y, y Enrico, tú ya nos estabas comentando de algo en ese sentido. A, antes de entrar en ello, cuando hablas de, de certificación de inocuidad aliment alimentaria o alimenticia, este, eh, estamos hablando de qué, de ISO 22000? FSC 22000, efectivamente. Ok, eh, y, 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 y me pareció muy interesante. Cómo de repente una certificación te puede ir derivando en la necesidad de otras certificaciones y ligado ahorita con lo de ciberseguridad. Platícanos un poquito de algunos proyectos que de estas tendencias que nos narraste, nube, movilidad, la flexibilidad que, que, que la movilidad nos da, el tema de, de, de certificaciones OT, IT, eh, algún proyecto que, que sea así relevante en lo que nos puedas compartir brevemente, unos eh, tres minutitos este, para, para brincar a, al otro compañero. Um, trataré en ese aspecto de ser breve
6: ahorita la fsc 22.000 eh, surge lo que sería un los comités de crisis que muchos muchos de nosotros los tenemos en diversos en diversos aspectos esa es, ese ese comité de crisis eh, deriva también con con una este un sistema de gestión de riesgos Anteriormente, pues sabemos que los que comandábamos el tema de gestión de riesgos en las empresas éramos nosotros, o sea, el ISO 27000, pues nos lo marcaba que lo teníamos que hacer. Ahorita ya la, la parte de riesgos, pues empieza ya a ser más empresarial, cada vez empieza a ver más la necesidad, la necesidad de tenerlo. Y eso y refuerzan y, y, y refuerza uno con otro y se van alineando para que eh, vayas. Desde luego hay una intención en la parte de nosotros en certificar un cenizo 27 mil. Es uno de los procesos que traemos para a, a corto a corto plazo. Cuarto plazo me refiero este año y el, y el otro. Pero bueno, entrando a lo que serían los retos eh, 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 sobre tu pregunta. Es, es también un, una una parte sencilla que nos que nos ha hecho el nos hizo ver el mercado en el, en el pasado 2022. Y a, lo, y, a lo, y a lo que nos nos enfocamos a lo que sería el siguiente el, el, el siguiente año que sería antes se marcaba que innovación, 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 innovación. o sea parece que estábamos corriendo con el tema de innovación. Ahora nosotros damos un pasito para atrás. No todo es innovación. Nos vamos a lo que sería la parte pragmática, la parte práctica, la parte, fun la parte funcional, ver hacia adentro, ver qué tenemos por hacer, qué tenemos por mejorar y aplicar ahora sí que las, las, áreas, las áreas de oportunidad y la mejora continua en lo que tenemos posiblemente pues, seguimiento de esos, de esos procesos. Sí marcamos y tenemos cosas que continúen la innovación, pero no es la bandera principal ya, pero esa innovación tiene que tener un éxito asegurado. Obviamente estamos, estamos hablando que se prevé alguna, alguna situación alguna situación económica en el país. Obviamente es estar preparados, como ya se menciona mucho, una, una tormenta perfecta y evitar este, llegar a ella, ¿no? y la otra parte desde luego que son la, que es la línea de de, de de ciberseguridad que la tenemos que mantener o sea no 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 podemos no podemos eliminarla ya siendo puntuales en en el en, en uno en nada más un caso voy, voy a poner solo solo un ejemplo estamos tratando de cambiar lo que es el paradigma del ERP ya es decir, bueno, o, o, ahorita escuchaba que alguien mencionaba que se este que, que, que se extendía, en el, en el caso de nosotros estamos viendo recortarlo, o sea, irnos en el RP y enfocarlo únicamente a la parte administrativa y sacar y meter otro sistema en lo que sería nada más lo que sería la parte, la parte de producción. Preguntarán, ¿y por qué están tomando esa decisión? Y lo voy a decir abiertamente: o sea, el esquema de licenciamiento que están manejando ahorita las empresas, y, y, y no, no, quiero, no quiero decir nombres de grandotodotas, pues es, es un esquema que, que no nos acomoda. O sea, es, es están hablando de, de la, la situación es sencilla de, de millones, que la, 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 el cuestionamiento es. O le doy millones a, a estas empresas de software o con esos millones, pues pongo una línea de producción que es a lo que, es a lo que me debo. Entonces, en ese aspecto viene lo que sería el, el, la, el, 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 también el para paradigmas como ya lo mencioné y enfocarnos a lo que sería otro bloque quizá independiente o bueno, uno que está en evaluación, lo que sería la parte de producción y lo que sería cadena de suministros y empezar a hacer en ese aspecto de usar de una forma diferente y eficiente y más barata, pues nuestro dinero, ¿no? Claro, eso es algo súper interesante, Enrico.
0: Gracias por compartir. Me llama mucho la atención, este, generalmente en empresas este, grandes donde se quieren, se quieren hacer consolidaciones e identificar eficiencias. Eh, hay un paradigma, como bien comentas, de que en el automatizar eh, algunos procesos de negocio nos permita ser más productivos. Pero en este caso, eh, tú nos planteas un ejemplo muy interesante en donde, pues, ¿a qué costo? no? Este, ¿A qué costo y, y, y en dónde...? donde los recursos económicos que pueda uno estar teniendo? ¿Dónde uno los quiere estar colocando? Eh, para nosotros como tecnólogos quisiéramos tener presupuesto infinito, este, pero también debemos de entender que pues, no hay business case de empresa que no nos, aguante, nos aguante el paso. no este, Y no es a nosotros, sino pues, en realidad lo que deriva de, de, de los de las inversiones en capital que tenemos que estar haciendo para estar manteniendo la, 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 la infraestructura o estar modernizándola, ¿no? Excelente, muchas gracias, Enrico. Carlos, eh, en tu caso, ¿proyectos así puntuales algo o un proyecto puntual que nos quieras narrar?
4: Claro, sí, mira, todo, este, la pospandemia nos... Bueno, más bien, la pandemia nos trajo varias este, enseñanzas. Una de las más fuertes y críticas fue el tema de supply chain eh, en tema de supply chain se complica con todo esto, con la escasez de productos, con la demanda, con, con todos estos elementos. ¿Qué sucedió con los integradores de supply chain o los, o los proveedores de supply chain? Evidentemente quisieron cobrar lo que querían cobrar, ¿no? Eh, porque pues obviamente al tener una sobredemanda pueden subir sus precios. Entonces lo que aprendimos de esto es obviamente que tenemos que tener la capacidad de... O, o la agilidad para poder hacer cambios bruscos, tanto de temas logísticos, de movernos de un integrador a otro, o a otro, o a otro, de una manera ágil. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que era supply chain siempre está entrelazado con los sistemas internos que corresponden o entre el, al ERP, a los sistemas de ventas, a la facturación, y algo que nos, que nos impactaba esto, son todos estos. Entonces, lo que empezamos a trabajar es, es, es a generar arquitecturas ágiles para todo nuestro desarrollo, todas nuestras integraciones con los middleware entonces ¿qué sucede? que hoy día en, estamos en una etapa donde si tenemos que cambiar una vez más de, supla, de, de, de integrador lo podemos hacer, antes nos tardábamos de seis a ocho meses a hacer un cambio ahora lo podemos hacer en un par de meses este, estos cambios porque al final del día lo que hicimos es simplificar nuestra transferencia de información, generar arquitecturas más lineales de datos y obviamente desde de la mano con los procesos de operación. Ahora, ¿esto por qué? Porque al final del día, en, en, todos sabemos que en supply chain no nada más es uno o dos jugadores, hay muchos jugadores, muchos elementos en la cadena. Al final ten, puedes tener a DHL, FedEx, UPS, a cualquiera de ellos. En el medio tienes al tema de almacenaje, el eh, al, 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 al que entrega, entonces, todo, todo esto, el productor, el embarque, todo, todo, todos los elementos, hay que estar listos para esto. Entonces, lo que hemos trabajado es en esta eh, arquitectura de agilidad para el tema de supply chain específicamente. Con esto, cuando menos el riesgo se reduce, sobre todo porque nuestro mercado es mucho de temporadas, temporadas de, de ciertos meses del año son más fuertes que otras. Entonces, cualquier transición podemos hacerla en un periodo de tres meses sin estar atados, a, 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 digamos que a lo que nos dice el, el, el integrador de supply chain. Entonces, bueno, ese, ese es uno de los proyectos en los que estamos, eh, ahorita ya estamos muy avanzados y esperemos que, digo, no, no es que busquemos estarnos cambiando, pero la realidad es que, como bien dices, el tema de presupuesto, si, eh, si conseguimos un integrador que nos reduce un 30% el, el costo, el negocio va a decir vamos para allá de inmediato y. Todos los sistemas se tienen que alinear a esto. Entonces eh, creo que es uno de los elementos que nos enseñó la pandemia que el supply chain es un tema muy delicado y evidentemente también el tema del origen de de todos los productos. Teníamos mucha dependencia de impresiones en Asia. Ahora lo estamos moviendo y en Dubai. Ahora lo estamos sí. moviendo a países como Perú países como México, todas estas integraciones. ¿Por qué? Porque al final del día lo que se buscaba nada más era la calidad. Entonces, entre, es, estamos a hacer el near sharing para todo el tema de, 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 de printing, ¿no? Entonces, este, pero eso, eh, eso aunado al supply chain para poder ser mucho más eficientes al mercado.
0: Y desde la perspectiva de IT, eh, esta necesidad de cambio de, de agilidad eh, te forza a hacer un replanteamiento de la arquitectura empresarial eh, eh, que desde la perspectiva de IT estás manejando.
4: Correcto, al final del día nosotros, para el cliente debe ser transparente, al final del día tiene que ser transparente la entrega y entre más ágil. Ahora, ¿qué necesitamos como sistema? Necesitamos hacer primero todo lo legacy, sacarlo lo más pronto posible, todo lo que son sistemas legacy, tratar de sacarlos y evidentemente integrar en plataformas mucho más ágiles, mucho más rápidas y comunicaciones más universales. Lo que traíamos mucho de legacy también eran sistemas Comunicaciones muy específicas, con arquitecturas muy específicas de nicho, que nos generan muchos problemas para poder integrarlo con otros sistemas. Ahora lo que buscamos son plataformas globales tipo SAP, Salesforce, eh, sistemas que, que
5: sean mucho más eh, universales para, esta, para estas transiciones. Excelente, excelente. Gracias, Carlos. Eh, Uriel, eh, de tu lado, en.
0: En, en, en tu industria eh, bueno, más bien en tu empresa, platícanos un poquito
6: claro.
3: mira, retomando el tema de la eficiencia y la optimización, que es lo que venimos haciendo lo que estamos buscando eh, se hizo el trabajo de revisar cuáles eran los objetivos del negocio principales que pudiéramos o qué, qué tecnología necesitamos para cumplir los objetivos de aquí a cinco años ¿no? que eso empezó en el 2020 eh, el resultado nos arrojó que necesitábamos sacar todos los sistemas legados que teníamos, porque teníamos básicamente de todo tipo, colores y sabores, y con ello vino la toma de decisión de migrar un RP ahora en la nube, ¿no? Eso estamos trabajando hoy día, estamos migrando el RP actual que está un premio 100%, estamos viendo uno en la nube con estos de estos grandes eh, se está trabajando justo en eso, porque estamos buscando la optimización. Y con ello viene también la parte de BI, porque traemos toda la parte de analítica con este nuevo ERP que va a ser explotada. La idea es centralizar toda la información, y tener un solo, un solo frente, ¿no? ya sacándonos todos los, todos los legados. Por otra parte, un, un aspecto fundamental para nosotros es eh, la comunicación entre plantas y sucursales. De ahí que reforzamos desde 2020 la, la, el sistema de comunicación. Ya no manejamos MPLS, eso era caro, es bastante, eh, pues la administración es bastante complicada. Nos fuimos a un sistema, ya es de igual, eh, ya sabrán, Cisco es de igual, y esto nos trajo, cuatriplicando la velocidad, o sea, trajimos velocidad, cuatro veces mayor, menor costo, y la administración es muchísimo más sencilla. Esto nos ha garantizado que entre la comunicación entre, entre compañías, entre sucursales y plantas ha sido pues eh, consistente, porque tenemos redundancias. ¿no? ¿Cuántos, Entonces, ¿cuántos puntos,
0: ¿Cuántas puntas de SD-WAN tienes
3: en, el, en México? Eh, ¿Tenemos ah, alguna presencia? Ocho más o menos.
0: Ocho, okay
3: eh, Y bueno, traemos SD-WAN, y hoy día estamos trabajando, impulsando la parte de RPAs justo porque estamos buscando 2023 esta eficiencia, ¿no? Estamos haciendo la evaluación, no es una decisión, se está revisando y si es favorable y si el caso de negocio sí si lo, lo dice, nos vamos a juntar para eh, implementar robots. No tenemos, estamos casados con ninguna marca, ¿no? Y estamos ahorita en la parte de evaluación de nivel proceso para tomar la decisión qué herramienta y quién lo haría.
0: Excelente. Excelente, gracias Uriel. Y finalmente, Oscar, en retail, eh, tú nos hablaste de, de, de la experiencia del cliente, nos hablabas de, de, de la explotación de la data, de, de eh, realidad aumentada. Eh, platícanos, eh, realidad virtual, eh, platícanos cómo han explotado esto, en eh, lo han concretado en algún proyecto que estén pensando o, o ya hayan implementado.
1: Sí, Hugo, mira, eh, principalmente qué es lo que hacemos la exploración a detalle de las diferentes tecnologías y el camino que nosotros estamos llevando como, como compañía está enfocado 100% en ser disruptivos y romper los paradigmas, que ese es uno de los adns que la empresa ha tenido siempre en temas de innovación y demás, que al final dices, bueno, pues es una empresa de retail, pero de, lo curioso es que dentro del ADN de la misma compañía está tangible el tema de, de la innovación. Entonces, el uso de estas tecnologías de realidad aumentada por medio de nuestro decorador virtual va asociado a una estrategia, a, una estrategia eh, a nivel back, en donde nosotros podemos tener visibilidad de forma anticipada sobre los productos ya terminados de cada uno de nuestros proveedores. Por medio de esta conexión que nosotros tenemos desde nuestro punto de venta hacia los diferentes almacenes que están distribuidos eh, a nivel nacional, nos da esa visibilidad de poderle garantizar a nuestro cliente final una entrega del producto en el menor tiempo posible. Esto con la finalidad de poderle eh, ofrecer un tiempo estimado de la llegada de su producto. Entonces es el poder jugar con diferentes tecnologías como consumidor final, en donde entras al decorador, ves qué diseño te gusta y empiezas a ver la disponibilidad de los productos. De hecho, a nosotros el año pasado nos llevó a ir evolucionando en el tema del e-commerce porque nosotros dijimos el e-commerce va a tener cierto tema eh, acotado y nos enfocamos en ser estratégicos en el sentido de poder crear nuestro propio marketplace en donde al final del día estamos sumando una serie de sellers y como lo mencionaba hace un momento en la introducción es poder garantizar de una forma correcta a nuestro cliente final esa experiencia, que lo que ellos ven y empiezan a jugar con diferentes elementos, los vamos conjugando para poderles ofrecer una solución integral. Esto a la vez también nosotros lo vamos apalancando, como lo mencionaba con temas de Machine Learning, donde vamos analizando esta data, el comportamiento de los clientes y demás, las tendencias, los tiempos de fabricante por parte de los proveedores. Y al final lo que nosotros queremos ir estableciendo, si son las bases, para poder ir más adelante, es un tema de omnicanal, porque hacia allá queremos llegar, donde nosotros, por medio de las tiendas físicas, que muy difícil vamos a poder quitarnos de encima esa, esa gran responsabilidad, porque nosotros como clientes queremos tener y palpar el material, poder sentir cómo está el porcelanato, cómo está este mueble y demás. Entonces, este tema lo tenemos que ir alineando para poder establecer, como lo mencionaba, en el tema de Omnicanal, y esto nos lleva de la mano en ir afinando cada uno de los puntos que los demás compañeros han ido mencionando, y uno de, los, de ellos es el tema de los procesos. Empezar a alinear nuestros procesos con esa estrategia, porque si bien va de la mano el tema de la tecnología, pero tiene que estar embebido el tema del proceso para poder apalancar el tema de gestión de cambio a nivel organizacional. Entonces es un conjunto de diferentes elementos, Hugo, en donde al final sí hacemos uso de la tecnología, pero enfocándonos siempre en satisfacer, en satisfacer la necesidad de nuestro consumidor final. Entonces es, esto nos motiva y nos lleva en ir avanzando en diferentes tecnologías. Ahorita, por ejemplo, que está muy de moda el tema de, del chat de GPT, o sea, GPT. este tema de inteligencia artificial, igual ya la estamos analizando y queremos ver cómo la podemos ir in, in, eh, incluyendo en nuestras diferentes soluciones porque si ya queremos llegar en ese tema de automatización, como bien lo menciona Uriel, el tema de RPA también son temas que al día de hoy queremos quitar todo este tema operativo y repetitivo y estarlo enfocando en temas de, de tecnología, pero realmente poder dar ese valor agregado que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, eso es lo que al día de hoy se es, está enfocado y encaminándose en, este, en estos momentos.
0: Excelente, excelente. Gracias, Oscar. Vamos a escuchar un poquito el tema muy interesante. Gracias a todos por, sus, por los ejemplos puntuales de proyectos que, que tienen o están pensando en sus, en sus empresas. Algunos de ustedes mencionaron un tema muy importante que es un tema medular. Yo creo que a todos nos preocupa y nos ocupa en nuestras correspondientes empresas que tiene que ver con el tema de ciberseguridad. Y a mí me gustaría eh, preguntarles o pedirles que ahondemos un poco más de cuáles son las principales eh, prioridades en este 2023 en este contexto, en el contexto de, de, de ciberseguridad, y en dónde están orientando sus esfuerzos y, por supuesto, sus, sus presupuestos. Eh, eh, sabemos que, que, caray, no podemos blindar todo al 100 y, y tampoco va a haber business case de empresa que nos aguante eh, el, el, el estar súper blindados y al final siempre va a haber un, un hueco, pero, pero quisiera conocer un poquito más las prioridades en sus empresas, en alguno de sus proyectos, en dónde están orientando ese, ese recurso que lamentablemente Nunca va, nunca va a ser este, suficiente. Eh, quisiera comenzar, vamos a comenzar con, contigo, Carlos, en, 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 en educación.
4: Claro. Eh, yo, yo diría que son tres, tres elementos. Por un lado tenemos el tema de endpoint. Este, eh, evidentemente con el tema de movilidad eh, nos empuja más eh, al enfoque al endpoint. Por otro lado tenemos, como te mencionaba, el tema de la nube, como es una parte medular. Toda esta integración de seguridad entre los diferentes elementos de nube privada, nube pública, SaaS, todo esto, ahí es donde enfocamos mucho los esfuerzos para tener una, digamos que esta integración de seguridad óptima y la más importante que te voy a decir es el tema de educación para, de seguridad al staff, qué quiere decir, estamos haciendo campañas de seguridad con el staff, constantemente les hacemos, este, les mandamos mails falsos para ver cómo reaccionan eh, medimos todos estos elementos eh, de, de respuesta, evidentemente los mandamos a cursos, eh, no, ellos realmente nunca saben cuándo están contestando un mail falso o cuándo es un mail verdadero El staff, el el staff, staff
0: de la empresa, el, el staff de la empresa, no nada más de IT staff El staff de la
4: empresa, general no, Un de tema, tema de warners, tema. La la awareness demás, es Exactamente, es el awareness, porque el, el staff de IT, inclusive hemos tenido sorpresas que el staff de IT también ha caído mucho en este tema, lo que hemos notado en los últimos, esto, esto tiene un par de años, no, no es nuevo, tenemos un par de años haciendo esto, y lo que hemos notado es un gran avance en temas de que el staff cae menos en temas de finishing, en todo este tipo de correos, ha reducido mucho, o sea, no te voy a decir que ha desaparecido, pero se ha reducido mucho la cantidad de clics que le dan a los correos falsos, a todo esto. Y, antes, y digo, han sido campañas constantes de cursos que tienen que tomar en línea, se les dan su certificado y lo tienen que hacer porque es, es mandatorio por parte de la empresa, pero sí si ha reducido mucho este tema tan delicado que es el usuario final, ¿no? Porque al final del día puedes tener, como bien mencionadas, tus servidores súper protegidos, pero llega el usuario, le da clic a algo y de ahí se desata el, el, el armagedón ¿no? Entonces, este lo que nos ha ayudado mucho es esta educación al estar, porque al final del día nos, es, un, es una inversión, pero, pero es una inversión no tan costosa como comprar dispositivos para detección, es mucho más, este, es mucho menos, es más económico educar a la gente que comprar dispositivos, porque al final del día... Eh, puede estar comprando dispositivos, dispositivos pero va a llegar algo nuevo y va a dar a alguien algo clic y va a ejecutar algo en algún lugar donde no debía ejecutarlo, entonces esta educación nos ha ayudado mucho, evidentemente parte de lo que hacemos es cada vez que entra una nueva, un, un, digamos, una nueva persona a la empresa, tiene que tomar los cursos de seguridad y se le van mandando cada, cada tres meses se manda un curso y se hacen las pruebas constantemente, si recabamos todos los resultados y obviamente estadísticamente vemos cómo va la mejora o vamos empeorando o vamos mejorando. Pero sí, evidentemente hemos visto una mejora. Entonces, nuestros esfuerzos han sido mucho en el tema de educación y el tema de Endpoint, como te mencionaba.
0: Excelente. Entonces, Endpoint, Nube y la parte de Awareness con, con, con el equipo de, 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 de la empresa. Gracias, Carlos. Uriel, platícanos, en tu caso, ¿a dónde van orientados los esfuerzos y los recursos de este 2023 de seguridad? Aquí
3: coincido muchísimo con Carlos y creo que la mayoría vamos a llegar allí. Eh, podremos blindarnos por fuera lo que sea, podemos invertir en millones de dólares pero si por adentro estás vulnerable te van a llegar por ahí como cualquier institución financiera ¿no? que es donde se hacen los fraudes mayores eh, sí tenemos los assessment como cada año tanto perimetral como servidores eso se, se va a hacer y se van a remediar todas las vulnerabilidades que se encuentren eh, también estamos considerando la nube como una, una opción y nuestro sistema central va a estar ya lo decía yo, va a estar en un cloud eh, pero un punto muy, muy importante también va a ser la ingeniería social. Es, vamos a empezar todos este año a hacer campañas que nos, pueden ser inclusive sin costos si queremos hacerlo acompañado de, de recursos humanos de, o de un tercero, de un costo más bajo que invertir en, en tecnología, eh, empezar a trabajar con ingeniería social. Si sí tenemos la idea de empezar a trabajar con los usuarios, de eh, mandando un par de mails al mes falsos, empezar a ver la tendencia en clics hacia el spam o hacia el phishing, que es lo que ellos generalmente, o por donde generalmente no están de vulnerar. ¿no? Eso es la tendencia que traemos para 2023, en general, social y dinero.
0: Excelente, excelente, Uriel. Muchas gracias. Eh, Oscar, eh, de tu
1: lado, platícanos un poco. Sí, gracias, Hugo. Fíjate que el tema de ciberseguridad fue un tema que ha causado mucha controversia a lo largo de estos meses, porque, por, por ende, muchas empresas, eh, vamos, decían, pues no ha pasado nada, pero espérate, ya te metieron y ni, ni cuenta te has dado. Entonces, el salvaguardar la información, el poder decir, oye, pues soy vulnerable, ¿qué costo le doy a mi información? El poder detener la operación, ¿cuánto implica el negocio? Entonces, cuando empiezas a, a voltear esos números, realmente se vuelve un tema de preocupación, y como bien lo han mencionado, o sea, y eso me tocó escucharlo hace más de 15 años en un diplomado de, de seguridad, cuando nos decían: No importa los millones de dólares que tengas invertidos, o sea, el punto de quién va a ser el usuario. Entonces, no falta el usuario curioso que se encuentra una USB en la calle y por curiosidad, a ver, pues voy a ver qué, qué está, o sea, y eso lo asocias es con tema de eh, ingeniería social, o sea, hay muchos, muchos factores eh, que al final del día. Sí, como vienen mencionando, el tema de hacer conciencia con el usuario, el no abrir correos, el no ser susceptibles a temas de, de phishing y demás. Entonces, nosotros de forma interna, sí creamos ya un área ya establecida de ciberseguridad en donde vamos alineando diferentes componentes. De hecho, cuando se crea esta área, algo que yo mencionaba, la alta dirección les mencionaba, pues no, no es nada más buscar esta posición porque al final del día tenemos que hacer el acompañamiento con una estrategia de conciencia hacia el usuario, pero también poderle aliar con diferentes tecnologías, con diferentes asociados, que ellos mismos pueden tener diferentes soluciones. Y cuando yo platicaba con la persona líder de ciberseguridad, decía, yo no quiero que vengas a descubrir lo negro. o sea Al final, ya la, 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 las empresas ya tienen el trabajo hecho, ya un, únicamente es adoptarla y ver cuál más se adapta a nuestro modelo de negocio y esto garantizar una correcta operación de nuestros sistemas y al final del día, ese tema de ciberseguridad es tan amplio como uno lo quiera ver. Muchos dicen, es que ya tengo un endpoint. No, espérate, va más allá. Va desde un tema de un WAF, va desde el tema de cómo estoy haciendo mis backups. O sea, va, va más allá. Eh, con nosotros tuvimos este año un cambio de, de infraestructura por medio de, de una marca que al final del día nos permite poder tener... Temas de C1, temas de mayor análisis en el contenido, en el filtrado, en la navegación. Entonces es ir robusteciendo con diferentes soluciones y arquitecturas para poder realmente poder tener un tema de ciberseguridad. Y algo que es súper es importante poder tener sobre la mesa, cómo al día de hoy eh, el empuje que, que está teniendo y la penetración en donde al día de hoy el tema de los ciberdelincuentes ya es mucho más fuerte que el crimen organizado. Entonces, es algo que al día de hoy, inclusive en las reuniones que hacen en voz Suiza, o sea, ya lo tienen como parte de su agenda. Entonces, es un tema que no es nada más decir, pues no me va a pasar y, o no me ha pasado nada. No, o sea, realmente empezar a fortalecer todos esos temas de seguridad es súper importante, porque al día de hoy eh, se vuelve ya parte de nuestra estrategia, en donde podemos hacer inversiones de desarrollos y demás, entonces hay que empezar a cerrar esos huecos, esas pequeñas brechas, pero sí tiene que estar enfocado 100% en temas de seguridad. Entonces, vamos, es algo que al día de hoy eh, hemos estado mitigando. Eh, sí tuvimos el año pasado, por ejemplo, ataques de DDoS de en eh, donde al final querían tumbar el sitio, porque inclusive me estaban mencionando que y hay empresas que se dedican a secuestrarte sitios que te van bombardeando y dicen oye, ¿quieres pagar este, en criptomonedas? Porque ahora, ahora ya estoy en criptomonedas. Te, te dejamos atacar tu sitio. Entonces, esa es la tendencia donde están orillándose. Y algo que sí nos dejaron eh, hace muchos años de enseñanza, nos decían ellos tienen los recursos y tienen el tiempo. A eso se dedican. Entonces, el tiempo que nosotros realmente aplicamos a temas de ciberseguridad es muy corto. Entonces, ahí es el networking que nosotros podamos hacer, podemos compartir el conocimiento, oigan, tengan cuidado, está pasando esto, eso tiene un valor fundamental. Entonces, lo que puedo mencionarles ahí, Hugo, al respecto.
0: Excelente, muchas gracias. Gracias, Oscar, por compartir. Y, y en ese sentido, eh, Enrico, tú, tú nos puntualizabas que el tema de ciberseguridad es un tema importante para ustedes ahora que están eh, explorando esta convergencia del OT y el IT en donde la, la superficie de ataque se, se expande. Platícanos, platícanos un poco más, este...
6: ¿A dónde estar orientando esfuerzos en este 2023 en ese sentido? Desde luego, históricamente manejamos la continuidad de lo que sería nuestro proceso administrativo, pues el que, el que hemos heredado desde que se abrió todavía más a Internet, la aparición de los Fargo, etcétera. Y, y ya lo mencioné hace rato en mi intervención sobre el proceso productivo, lo que, lo que vamos a hacer. Eh, aquí me uno sobre todo a lo que, dijo, lo que dijo Carlos, Carlos y Uriel también en lo que sería ingeniería social, la capacitación le hemos eh, cada vez le hemos nos ha ido mejor en nuestras evaluaciones trabajamos mucho eh, reconociendo pues obviamente de que ese era el eslabón más, más débil que teníamos y, en, y trabajamos mucho en, 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 este, en enseñarles ese, ese, ese esquema de seguridad a los, a los, a los empleados yo le, yo le decía a mi gente arrancamos con un nivel kinder para ver qué sucedía con este con nuestros con nuestros usuarios y ya al ver cómo estaba la situación el mercado y demás y la respuesta que tuvimos de, de, de interna pues le dije al año siguiente a mi gente saben que pues llevámonos a, a un nivel preparatorio universidad para este para trabajar y e incrementamos el nivel y la respuesta ha sido muy satisfactoria en ese aspecto las campañas que hacemos de diversas de diversas formas también les pedimos que las compartan con su familia o sea, les, les hacemos así hincapié de que no solo, es lo, no solo es proteger a la empresa, también tienen que proteger, proteger a, lo, a los suyos porque por cualquier lado pues puede obviamente brincar la vulnerabilidad y sobre todo cuando estuvimos en el esquema híbrido que no contamos, tan, contando equipo de nosotros en casa, pues obviamente tuvimos que, que ampliarnos a, este, a cubrir también parte de sus casas en, en, en tratar de, brindar, de blindar en, eh, esquemas de seguridad Seguimos entonces en ese aspecto con la parte de ingeniería social. El, este, cuando fuimos a la nube es, es este ya sabemos que es eh, adquirir la sombrilla de, de, de protección de seguridad que tienen. Entonces esa, esa desde luego nos, nos da un nivel de, de, de este, ya, ya por sí por, por default en, en, en tenerla. Y es lo que nos estamos enfocando ahorita para para este año es en reforzar la seguridad en, lo, en la nube en lo que no te cubren el proveedor de la nube. Entonces ese es, ese es algo en lo que le estamos, le estamos metiendo que este, que, que pa, para también tener, tener cubierto al, algo pues de que, que ha llegado de cierta forma de lado o no atendido tan, tan profesionalmente como debe de ser. ¿Y cómo lo estamos? ¿Cuál es básicamente la toma de decisiones? Es muy sencillo. Ya saben que hay muchos niveles de madurez que se manejan en la parte de seguridad. Hemos hecho varios niveles de madurez. Hemos visto cómo hemos ido avanzando en los años y vamos ahí viendo cómo son las cómo, cómo van las tendencias cómo estamos este siendo muy autocríticos en donde en, en donde estamos vemos que vamos vamos este por un buen camino como bien lo dijiste no tenemos todo el dinero del mundo ni va a haber el dinero del mundo para este para, para que nos lo den este eh, ahora sí el, la, la parte financiera de la empresa pero pues llevamos un, un camino y al, antes también decíamos, ah, pues voy a tener así que lo mejor del mercado y me quiero brincar ahora sí que cinco, poner bueno, tres pasos en el nivel de madurez No, ya también entendimos, tenemos que llevar una, una secuencia para poder para poder tener bien cimentado lo que sería ese eh, un, un, buen, un buen esquema de protección. Básicamente eso, es, eso sería el, el enfoque que traemos. Hugo.
0: Te agradezco, te agradezco mucho, Enrico. Y gracias, gracias a todos. Eh, antes de entrar a la penúltima pregunta y ya enfilados hacia, hacia, hacia el final, eh, me gustaría invitar a, a, a todos los compañeros aquí en la sesión eh, que por favor posteen sus preguntas en, en, el, en el chat y a aquellos que nos están escuchando, nos están viendo en las redes sociales, en YouTube, por favor eh, pongan sus preguntas y por ahí Mari y Juan Carlos nos va a hacer favor de, de, de hacernoslas llegar. Muchísimas gracias. Gracias por, por, por las preguntas. Eh, la siguiente pregunta puede ser un, un viraje por completo y hablamos de temas de tendencias, hablamos de proyectos en particulares de índole tecnológico, eh, la preocupación tan grande que tiene que ver el tema de ciberseguridad en nuestras organizaciones, pero caray, a, a, hay un punto muy importante que a veces eh, 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 no se le presta la atención de vida y no me refiero a nosotros en lo particular, sino, sino que, que no está tan a la vista que es eh, eh, el recurso humano, el recurso humano de nuestro equipo de trabajo de IT. Y en ello quisiera conocer un poquito eh, eh, qué, qué, qué temas necesitamos cerrar, fortalecer, ¿no? Cerrar, fortalecer eh, en términos de habilidades y conocimientos al talento que conforma nuestro equipo de, lo, de, de IT en la organización.
5: Eh, Uriel,
0: eh, platícanos brevemente, así, qué, qué,
3: qué gaps ubicas y qué cosas quisieras empezar a mejorar aquí. Mira, yo me puntualmente veo dos, Hugo. Básicamente, uno es la formación en, en el contexto servicio. Yo creo que podemos mejorar muchísimo ahí como, como área, y me enfoco mucho en la parte de ITIL, ¿no? O sea, tener una actitud de servicio enfocada en estos mejores prácticas, ordenamientos de, de tecnología, desde una mesa de ayuda que ya tenemos hasta todo el, todo el proceso de ITIL hasta eh, un cambio, ¿no? O sea, eso nos hace fa falta, robustecerlo, estamos trabajando. Y la parte de gestión, gestión desde proyectos, gestión de equipos, eh, y bueno, vamos a trabajar en eso, formarlos en la parte de gestión de proyectos, metodologías, metodologías ágiles, la tradicional, eh, básicamente son
5: estos, estos dos puntos. Excelente, excelente, gracias Uriel. Eh, Rico platícanos.
6: Gracias. El día de hoy en la, eh, eh, por la mañana tuve la oportunidad de estar, a lo mejor estuvieron algunos de ustedes en un evento de ellos también hablando de perspectivas y tuve la oportunidad de platicar un, un tema que estamos hablando de, del management, ahorita, ahorita hablando, hablando en, la parte de, en la parte de talento ¿no? y platicaba pues a final de cuentas que nos enfrentamos nosotros a que vamos a recibir ya al, la llegada de la generación Z a, a trabajar con nosotros. Y obviamente ese, el, en su momento tuvimos a la, al recibir a, a los millennials que fue un obvio, un desafío pues, en, en, la, en la parte de, de la estructura de trabajo que traían y ahorita pues viene otro, otro desafío también en, en lo que es las características de, de, de trabajo de lo que sería la generación Z. Y este y estamos obviamente hablando ya de, de, de generaciones de, de hablar de tenemos gente desde baby boomers, yo generación, generación X y obviamente la, la integración de todos, de todos esos, esos niveles que eh, o, o clasificaciones que al final de cuentas una cosa que se marcó que aprendí el día de hoy es eh, quitar esos niveles y todos, todos en ese aspecto somos iguales. Y en el tema de la inclusión, que es otro tema que también se está dando, que no quieres, no que no voy a andar también ahorita tanto en lo que sería la, la, parte, la parte de la inclusión. Pero bueno, eso, eso lleva a final de cuentas un tema de cambio cultural y un tema de que, que, que impacta también dentro del, del esquema de capacitación, ya entrando, entrando completamente en, en el gap de, de, de la capacitación. Este, ustedes ya vieron, pues, la base, la base son las certificaciones. Anteriormente yo me, yo, yo, yo el, el, me, me ponía, empujaba mucho el tema de certificar al personal. Pero bueno, ya después de un tiempo de que dices, ok, lo, 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 lo certificas, pero desafortunadamente el men en mi experiencia el menor porcentaje es el que logras, que, 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 que logre brincar el, eh, ese, ese, ese tema de, de explotar para lo que lo estás, para lo que estás capacitando a tu, a tu colaborador, asociado, empleado, como le, como le quieras decir. Entonces, ¿cuál es la estrategia actual que, se sigue, que, que, que sigo en ese aspecto? Es... En el esquema eh, de, de objetivos, o sea, es, tengo un objetivo muy claro, empujo el diplomado de, la, de, de lo que sería mi personal... Ese es, obviamente ese diplomado está alineado, eh, alineado a objetivos, está alineado a proyectos y, y en ese aspecto, por ejemplo, traigo, traigo un, un buen trabajo ahorita ya de background, enfocado a lo que sería data science en, en, en ese tema y ahorita pues estoy viendo qué otros diplomados me, me enfoco y obviamente este, a, a hacerlo de, de francotirador, escoger muy bien al, al equipo de trabajo que, parto, que va a participar y que vas a apoyar, que vas a apoyar para que, que rinda en un futuro para la empresa. De allí, también en el enfoque, ya en el enfoque individual o personal, este me voy por cursos económicos, sabemos que hay mucho material en, en, la, en, en lo que sería en este en, en empresas, ahora sí que no digo también nombres, pero sabemos que tenemos 200, 300 pesos mexicanos, este, 500 pesos mexicanos, que quizá muy caros. ¿En qué pueden tomar esos cursos? Si esos cursos los vemos que, que los, si les interesa, si los cumplen, porque pues muchos de esos no son tan pocos obligatorios en tiempo, tienen todo el tiempo de hacerlo y logran un buen desempeño que prácticamente ya se alinea se, se va empatando a una autocapacitación. Si vemos y evaluamos que el desempeño es correcto, ok, entonces a esa gente es la que ya podemos hacer válida o viable, viable para el próximo año en darle una certificación y ya enfocarla en profesionalizar en ese aspecto la parte de procesos. Esa, esa sería básicamente, en, en resumen, cuál, cuál sería cómo estamos fortaleciendo nuestras, nuestras habilidades de TI.
0: Excelente, excelente, gracias, gracias Enrico. Este, creo que por ahí hay una pregunta antes de continuar con Oscar y con Carlos, que, que nuestro amigo Roberto Pavón, eh, si quieres hacerla, Roberto, eh, creo que tiene que ver con, con el tema anterior de Cybersecurity, pero lo leo aquí, si quieres ahondar. Eh, dice, en términos organ organizacionales, las funciones de un CISO o CSO, ¿cuál sería la recomendación respecto al área de reporte, presidencia, CIO o CFO? Eh, antes de continuar con el tema ahorita de nuestro equipo de trabajo y, 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 y los skills eh, que estamos buscando, ligado a la pregunta anterior, ¿alguno de ustedes que quiera comentarlo? Este Roberto, de hecho, ¿quisieras quisieras complementar la pregunta?
5: Eh, no, no, perfectamente leída y la pensé muy resumida. Básicamente nosotros tradicionalmente, me presento a Roberto Pavón. soy el director de informática y tecnología de negocio de Avis, México. Y, eh, pues, básicamente nosotros tradicionalmente el esfuerzo en ciberseguridad nativa es del área de TI y ahora en nuestra formalización y replanteamiento institucional estamos construyendo, pues, brazos organizacionales que nos parecen eh, fundamentales en la estrategia. Por ejemplo, el área de seguridad de la información, más ahí de la informática ya de, de, de la información y bueno, estamos pensando formalizar ya la gerencia o dirección de seguridad de la información y en ese sentido, mucho más ahí de fierro, más orientado a compliance, ISO 27.000, etc. Eh, pues, ¿cuál sería la recomendación si alguno ya ha tomado esas decisiones? Eh, porque uno de los debates candentes que tenemos en, en la mesa directiva es si esa, ese puesto, ese brazo, debe responder a presidencia, debe responder al director de finanzas o debe responder a TI como parte de la continuidad de, de digamos, de, de lo que ya viene haciendo el área de TI, pero ahora quizás con un brazo eh, totalmente eh, funcional independiente y ya no como parte de tareas de seguridad de un equipo de soporte o un equipo de infraestructura o un equipo de telecomunicaciones o hasta los equipos de desarrollo que tienen que tener cierta alineación en código seguro, etcétera ¿no? Excelente. entonces si alguien tiene experiencia en ese sentido, ¿cuál sería su observación y recomendación?
0: Gracias Roberto, oye, oye pues Roberto hay, hay, hay manos levantadas por aquí eh, Carlos, Carlos y Enrico, eh, ¿quieren comentar? Carlos, si ¿sí quieres comenzar tú Sí
4: en mi, la realidad es, las mejores prácticas indican que debería reportar a dirección general. Siendo honestos, porque al final del día, uno como la parte ejecutora de tecnología, pues quiere tener control de todo y hasta de las reglas que no nos gustan, no, evidentemente. Eh, pero la realidad es que las mejores prácticas indican que tiene que irse a la dirección general, porque hay que ver a la, a, al tema de seguridad como un tema de auditoría. Sí, porque si no nos volvemos juez y parte, al final del día es, eh, la parte de seguridad tiene que ver eh, auditar todo lo que ejecutamos y cómo lo ejecutamos y si está dentro de, 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 del área de TI o del CIO, evidentemente hay un, un, un tema de juez y parte, ¿no? Entonces, el tema de seguridad en mi experiencia sí es, es debe de ser eh, debe ser independiente, ahora no significa que yo lo esté practicando, eh, siendo honesto, pero la realidad es que deba de ser este, debe de ser de, de, de la dirección general en mi perspectiva.
6: Gracias, Carlos. Eh, Enrico. En sí, sí, mira, yo, yo concuerdo con, con Carlos, eh, al final de la mejor práctica, lo que te, mar te marca es que dependa de la dirección general, eh, en ningún momento yo lo he evaluado que dependa de finanzas. La realidad es, es, es este, así como un área de TI. Tampoco tiene que depender del, del área de, de finanzas. O sea, ya, ya estamos en el, en el sector estratégico. Eh, este, eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la experiencia de nosotros? Y voy a, te voy a poner un símil. No sé cómo vaya, Roberto, en ese aspecto, tu empresa en la parte de BI. BI inicia en lo que sería BI, y ahorita lo que tendemos a lo, a lo que sería Data Science, este, pues con, comienza subordinado al área de TI y que, que va creciendo, va creciendo tanto la parte de análisis que se convierte en áreas completamente in, independientes paralelas a la misma parte, a la misma, part, a la, a la, a la misma área, área de TI y reportando a la dirección general, porque al final de cuentas surten de información para toda la empresa a, a nivel, este, a tanto horizontal como vertical. Entonces en el, en el esquema de, de, del CISO, del, del CCO es, es exactamente lo, lo mismo, es este, los, los en mi caso los es, empezamos a germinar desde dentro del área de TI, pero se van preparando para que puedan ser las dos áreas, bueno, en este caso eh, es el CISO y, y lo que sería la parte de BI, este, completamente independientes del área de TI y, y, y pues obviamente, y ahí poco a poco se, va, se van asignando los, los recursos que, que se tienen y, se, y, y paulatinamente pues se van, se van especializando y llegando exactamente como lo dijo Carlos, a que no puede ser juez y parte y en el momento en que el CISO depende de la dirección general es en el momento en que le das perfecto dientes para que puedan ejecutar porque sí tienen ellos sí tienen que, que ir a, a, a rajatabla a donde tengan que ejecutar tienen que tomar una decisión inmediata es, y ese es ese es, ese es al final de cuentas lo, lo que buscas en lo que es, sería la protección de, de tu empresa. Gracias Enrico
0: y, y bueno por ahí Oscar también tiene la mano levantada.
1: Sí, gracias. Pues al final eh, coincido totalmente con lo que menciona Carlos, con lo que menciona Enrico y qué es lo que sucede y dentro de este tema de madurez que se va obteniendo dentro de las organizaciones te permite, como bien mencionaba Enrico, que vaya germinando, que sea IT ese semillero de esas buenas prácticas y demás y los vamos encaminando. Ya cuando estás en el C-Level, ahora sí ya puedes ir alineando o acompañando a dirección general sobre los entregables, pero definitivamente tiene que ser un ente totalmente independiente que tenga esa, esa apertura y esa flexibilidad y poder abarcar, o sea, que no se sienta como que bajo el paraguas de haití de y que diga, pues es que yo me muevo hacia donde ellos me digan, no, o sea, que ellos sean libres de esa toma de decisión porque al final del día ellos tienen que garantizar el salvaguardar la información, entonces aquí el deber ser y coincido totalmente con mis compañeros, tiene que estar separado, desvinculado de la parte de, de IT, pero conforme vayas madurando en esa posición, o sea, siento que de entrada sería muy abrupto soltarlo, pero vamos, si ya tienes esa evolución y esa, ese grado de madurez, definitivamente ya, ya agarró camino, ya únicamente es darle ese acompañamiento.
0: Fíjense, eh, les agradezco Oscar, eh, eh, todos, si alguien más quiere participar, eh, bienvenido. En mi caso voy a intervenir brevemente, eh, fíjese de que con contrario a lo que están plantea, planteando del deber ser, yo creo que también mucho tiene que ver eh, eh, en qué momento, hacia dónde va orientado los esfuerzos y las estrategias en términos de seguridad y el momento en el que se encuentre su empresa. Les platico brevemente, en el caso de nosotros estamos haciendo un, un spin-off de nuestra organización y, y si bien hay un área de compliance que trabaja fuertemente con nuestra área de cybersecurity, eh, recién en, en una re reorganización que se acaba de dar internamente, eh, se acaban de combinar, se acaba de tomar la decisión de combinar lo que es el rol de cybersecurity con el rol del CTO, CTO de, de IT. Este, y esto obedece a de que nosotros eh, en este spin-off tenemos un cierto tiempo eh, eh, muy definido, de 24 meses, para ser totalmente independientes del, 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 del holding al cual pertenecemos y los proyectos de separación eh, no nos alcanza el día, eh, las 24 horas del día para, para todo lo que se tiene que hacer entonces es bien importante que haya una cabeza que esté, que esté este, desde el punto de vista de seguridad orientado seguridad de la información, pero en este caso es seguridad orientada a la parte tecnológica que esté de la mano eh, con, con el equipo que ve la parte de infraestructura en ello, entonces mi mensaje aquí es, eh, hay, que, hay, que verlo, hay que ver las mejores prácticas ya las comentaron los, los compañeros eh, pero hay que verlo también a la luz de cuáles son tus estrategias y tu horizonte de estrategias de corto, mediano y largo plazo. Y en función de ello tienes que ir adaptando la, la organización conforme se vaya necesitando, ¿no? Estoy seguro que lo que ahorita estamos haciendo, terminando el TSA o los TSAs, va a cambiar este, en dos años. Eh, y eso es un hecho, va a cambiar. Eh, pero por lo pronto nos estamos adecuando y adaptando a lo que necesitamos, ¿no? Muchas gracias, jóvenes. Eh, hicimos una pausa. Gracias. Eh, Ojalá y te hayan servido estos estas referencias, Roberto. Continuamos con, la, con con este tema de la de la de la. Perdón, Roberto, ¿y vas a decir algo?
5: No, no, no. Agradecer, agradecer. Muy alineado a varios de los de los comentarios y a tu cierre. Eh, nuestro resumen hasta hoy es justo eso. Iniciemos la formación del área bajo TI para que empiece, digamos, TI en un proceso de entrega a esta nueva función. Y esa es como que nuestra decisión base inicial para lograr encaminar esta nueva y en algún momento, entonces, eh, en un periodo de seis meses, nueve meses, máximo doce, colgarla directamente de presidencia. Y es por eso que hoy nos planteamos como que ese pequeño roadmap de doce meses y orientarlo hacia ahí y es muy, muy coincidente con varios de los comentarios. ¿no? Así que les agradezco mucho.
0: Gracias, Roberto. Gracias por participar. Bueno, continuando, creo que nos habíamos quedado con, con, con Oscar y Carlos respecto a eh, eh, qué, qué, qué brechas son las que desean cerrar en sus equipos de trabajo de IT, qué cosas quisieran eh, desarrollar o mejorar. Eh, eh, no sé, Oscar, adelante, por favor.
1: Sí, gracias. Eh, fíjate que voy a poner sobre la mesa algunos de los ejemplos que me ha tocado tener a lo largo de, de estos temas de del área de IT en donde algunas empresas eh, han estado en, este, en esta evolución de ser empresa familiar hacia un entorno corporativo y en donde el área de IT fue creciendo de una forma pausada o con pocos elementos. Y a mi llegada, cuando quiero hacer esta reingeniería, esta reestructura del área, primero tengo que entrevistarme con cada uno de ellos y ver sus skills. Eh, esta entrevista face to face me permite poder visualizar dónde pueden tener, explotar su potencial y darles esa oportunidad de desarrollo, porque desafortunadamente muchas de las ocasiones crecen en, en una estrategia en donde todo mundo hace de todo, pero nadie es responsable de nada. Entonces, ir en, eh, encaminando cada uno de estas eh, expertises que ellos van teniendo para poderles ahora sí brindar esta capacitación que realmente tiene que ser un ganar-ganar. En el ganar-ganar tiene que estar en el crecimiento y desarrollo dentro de ellos y lo que van a poder aplicar dentro de la compañía. Y esto a la vez va alineado sobre la estrategia que me ha tocado llevar en diferentes empresas, donde voy creando semilleros en donde muchas de las veces al estudiante que está realizando sus prácticas o su servicio, te le da esa oportunidad de tener una trayectoria dentro de la organización. Entonces esto al final nos viene dando buenos resultados porque tenemos gente joven, gente sin experiencia, pero con esos deseos de ir aprendiendo y demás, y se les brinda esa oportunidad y ya la gente que está en casa, que conoce el proceso, que conoce la operación, pues realmente irle enfocando sobre temas de capacitación y demás, pero con base a los skills y al desarrollo que ellos vayan teniendo. Entonces va desde temas de capacitación sobre temas de ITIL, temas de seguridad, temas de PMI. Entonces vamos, ir enfocando cada uno de los esfuerzos, pero si esto tiene que estar muy bien establecido sobre el roadmap y hasta dónde vamos a querer llegar que realmente los cursos y capacitaciones o diplomados que el equipo de Haití vaya obteniendo, realmente se vaya viendo ese resultado, ese ROI, porque al final del día no deja de ser una inversión uh -huh. el que nosotros hacemos con el equipo para poderles brindar esa capacitación que tienen que realmente en dar esos entregables de, de lo que están aprendiendo ellos al final del día.
0: Excelente, gracias Oscar. Carlos, tus comentarios al respecto.
1: Sí, mira yo creo que lo que nos hemos
4: encontrado últimamente es la demanda del tema de data. Tenemos mucho, recopilamos demasiada data. No sé si demasiada es la palabra, pero mucha data. Entonces, el data science, todos estos skills están, obviamente, hay mucha demanda sobre esto. Entonces, tenemos, eh, hay temas de, de, de demanda sobre esto. y sí, obviamente, hay que, tanto entrenamiento con personas como contratación de personal. También tenemos un tema de, muy específicos sobre los procesos, digamos que pospandemia una de las herramientas que surgió muchísimo fue Microsoft Teams, como seguramente la mayoría de las empresas aquí, y mucha gente se acostumbró al uso de ellas, entonces, debido al uso empezó a surgir mucha demanda sobre procesos dentro de la misma con Power Automate, y específicamente nos han, ha habido mucha demanda sobre este, estos skills, sobre todo para procesos eh, y, y entre cada área muy específicos eh, y ha sido muy, muy útil en, en, en ese aspecto, ¿no? porque lo integramos dentro de la misma suite, no salimos y buscamos otras plataformas y después tenemos que integrar eh, nos ayuda mucho y ha habido mucha demanda en el tema de Power Automate y otro de los elementos un poquito más a nivel táctico si lo quieres ver es el tema de liderazgo y coordinación de equipos ¿Por qué? Porque uno, uno de los puntos eh, que, que, que nos dimos cuenta en, en la organización es que los líderes o el, el, digamos que el middle management dentro del área de TI no, carecía ciertas habilidades para coordinar de manera adecuada eh, tanto a proveedores como a equipos, ¿no? Entonces, estamos empujando mucho a través de, obviamente, con temas de empowerment a... a, a, a al personal, pero también con temas de entrenamiento, de gestión de equipos y usar, y usar de manera más eficiente a, a los temas de los proveedores, ¿no? Entonces, vemos que estos tres elementos, uno son un poquito más específicos y este último es un poquito más a nivel táctico de la optimización de los recursos, dígase a nivel eh, recursos humanos, ¿no? la, uh -huh. la coordinación adecuada y también el tema de los proveedores, ¿no? que tengan estas habilidades el middle management, para una mejor gestión. Entonces, diga, yo, yo pondría dentro de mi sector o dentro de mi organización estos tres que ha habido mucha demanda en el último año.
0: Excelente, gracias, Carlos. Eh, si alguien más quiere participar en la, en la audiencia, bienvenidos. Este, nuevamente les invito a que, o les invitamos a que pongan sus preguntas o pongan sus comentarios. Eh, ya enfilados, ya enfilados, eh, amigos, eh, hacia el final de la sesión, hemos ahorita dado una pincelada de, de, de temas varios, eh, desde la parte muy estratégica, la parte de tendencias, cómo estas tendencias han venido influyendo en algunos proyectos eh, para atender o mitigar necesidades que tenemos en nuestras organizaciones. Tocamos el tema medular, que es como que un MOS que debe de ser tocado el tema de seguridad que está en la mente de todos. Y eh, también otro tema medular, que son nuestros propios equipos de trabajo. Eh, 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 la siguiente pregunta tiene que ver, y muchos podríamos pensar que es a lo mejor tarea para Marisela y Juan Carlos, pero no, es tarea para todos nosotros, porque toda esta, esta comunidad eh, la hacemos todos nosotros. Eh, ¿Cómo queremos construir eh, y evolucionar esta comunidad? Eh, ¿Y qué deberíamos esperar eh, de ella o qué quisiéramos eh, que, que ella nos entregue a nosotros mismos o nosotros nos entreguemos a nosotros mismos eh, en términos de, de, de experience sharing y de, y de compartir conocimientos. Me gustaría, me gustaría, y esta es, no, no llevo un orden en particular, eh, dejo la pregunta sobre la mesa, me gustaría conocer de ustedes eh, cómo les gustaría verse beneficiados de esta comunidad en el 2023 eh, y que represente eh, y que el tiempo que nosotros invertimos aquí en este tipo de sesiones, y en muchas sesiones que estoy seguro y sé que vienen muchas sorpresas, por ahí nos deparan muchas sorpresas, Maricela y Juan Carlos, eh, va a ser una inversión de tiempo muy bien aprovechada en cuanto a la participación activa que tengamos de estas actividades. Eh, ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría eh, 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 que esta comunidad nos entregase? Pregunta abierta, el que quiera tomar eh, el micrófono, adelante, Carlos. Levanto primero la mano.
4: Sí, yo, yo creo que algo, digo, la verdad es que cuando me invitaron, uno de los puntos que me llamó la atención es generar esta comunidad, ¿no? Esta eh, de, 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 de colegas o de, o de personas que, digamos, compartimos obviamente funciones, compartimos intereses, en algunos casos, en, en muchos casos, la realidad es que uno busca esta, el aprendizaje, ¿no? Yo, yo obviamente... Yo soy muy partidario al, al, al estar constantemente eh, actualizándome, aprendiendo. Evidentemente, yo creo que soy el primero en decir no lo sé todo y, y me falta muchísimo. no eh, Evidentemente, el, el, el hecho de escucharlos, escuchar eh, experiencias con espe cosas específicas o temas, o inclusive temas que yo tenga en la mesa que alguien me pueda apoyar o me pueda aconsejar o me pueda inclusive recomendar un proveedor o inclusive sobre temas con un proveedor, si alguien más ha trabajado con este proveedor, si ha tenido problemas, temas de este tipo, me parece que para mí son, eh, yo creo que algo súper importante, y el tema, como les decía, de aprendizaje, digo, evidentemente cada, cada sector es diferente, pero me parece que algo que evidentemente nos une es el tema tecnológico, y la tecnología al final del día, el enfoque que le des es independiente del hecho de su naturaleza, que es la tecnología, ¿no? Entonces, esto es lo que yo buscaría, ¿no? Eh, aprender a todos ustedes. Evidentemente, eh, yo escucho hoy día, eh, en esta sesión, aprendí cosas nuevas de todas las personas que han expuesto, muy interesantes. Y, evidentemente, buscar en un futuro este, más este, estos acercamientos, ¿no?
0: Experience sharing, ¿no?
4: Exactamente.
0: Excelente.
6: Gracias, Carlos. Enrico, eh, en ese orden. Adelante, por favor. Pues desde luego es, es esta parte y oportunidad de estos paneles, este, estos este, foros. El, el tener el networking, el saber que tenemos, estamos en diversas industrias, y el este, pero tenemos intereses comunes, y así como tenemos en esos intereses comunes, tenemos dudas comunes, o sea, yo, 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 yo externo ahorita un tema de, de licenciamiento, entonces digo, bueno, oigan, pues en el foro está alguien alguien también así indeciso y viendo cómo toma las decisiones, otro, se siente también incómodo con el, con el proveedor o, o, o nos, nos vamos a para, para este, pues, y ver o saber cómo están las tendencias del mercado, en ciertas, en ciertas implementaciones o cambios drásticos, etcétera, ¿no? Pues para saber, pues obviamente que estamos apostando a algo, a, un, a una buena continuidad. Hoy hicieron una, una práctica muy buena que no, no la he visto, el, el tema de los tips de seguridad, no no, tuve, no había tenido yo oportunidad de verla, pero cuando la vi dije, ay, ya, ya había yo ya había yo lanzado, eh, ahora sí que investigar lo que había sucedido el día de hoy y cuando de repente veo, pues en el teléfono lo tenía, ese se me hizo fenomenal, o sea, porque vi que éramos varios que teníamos, estamos levantando la alerta y entonces ahí, ahí quiero ser una parte activa yo también en lo que yo tenga, pues obviamente para poder, poder ayudarlos y esas alertas creo que son, excelentes esos, esos tips de seguridad ¿no? y desde luego las tendencias o sea para saber hay algo, hay algo nuevo pues en lo que hay que voltear a ver ah bueno entonces eh, el este y, y poder hacer poder hacer intercambiar información o comentarios sobre este sobre esas esas este esas nuevas cosas pues que nos están surgiendo día a día
1: Excelente Enrico te agradezco, gracias eh, Oscar Sí, gracias Hugo pues finalmente eh... Primero, el agradecimiento por la invitación que bien tuvo Juan Carlos en hacer un servidor. Y en esa llamada que tuvimos, eh, él me platicaba la visión y la estrategia que se tiene sobre el grupo y la comunidad a la cual pertenecemos el día de hoy. Y realmente la ganancia que nosotros vamos a obtener pues, es ese enriquecimiento de conocimiento, las experiencias compartidas, el poder tener este, este networking, porque muchas de las veces uno se encasilla o se queda tan clavado en la caja que no ve más allá. Entonces, ya conforme vamos compartiendo experiencias, vivencias que nos vamos presentando, eso al final del día se vuelve un, algo eh, invaluable, porque muchas de las veces nos evitamos ciertos tropiezos y ya cuando dicen, hey, aguas por aquí, ten cuidado, ah, ok, gracias por el aprendizaje, porque ese aprendizaje muchas de las veces sale caro. Entonces, al final del día, eh, la, eh, la comunidad a la cual pertenecemos es de gran valor y en verdad me siento agradecido nuevamente a Juan Carlos por la invitación y a cada uno de los que presiden el, el grupo y en verdad eh, tengo una expectativa muy alta y, y nuevamente me reitero a sus órdenes y agradecido por, por pertenecer a esta comunidad.
3: Gracias, gracias Oscar. Uriel. Gracias, igualmente Hugo, a todos. Eh, creo que todos estamos de acuerdo con la parte de eh, compartir conocimiento. Ya lo decías ahorita... Eh, Hugo, eh, la comunidad la hacemos todos. Obviamente, entre más activos seamos, mejor para, para, para todo el equipo, ¿no? O sea, sí, sí, contamos con la participación de cada uno, compartimos este, experiencias, tendencias, y qué se espera, bueno, qué espero yo, pues sí si es más allá de las sesiones que tengamos, si sí, algún evento, más eventos para que el intercambio físico pues, es diferente, ¿no? La interacción física, puedes conocer a la persona, otra, otra perspectiva de ella y generas otro tipo de gastos yo creo que eso nos va a ayudar bastante en, en irnos conociendo irnos integrando y en pasarnos toda la información que podamos excelente, gracias, gracias
0: Uriel fíjense, fíjense que estuve tomando aquí nota de, de, de generar a lo largo de toda la charla gracias por sus aportaciones en este último punto lo que tomé aquí fue experience sharing y networking eh, una, parte, una parte padre importante de lo que hemos vivido eh, en las comun distintas comunidades pero en esta en especial y en particular es eh, bueno, punto número uno, eh, eh, a diferencia de hace dos años, cuando, cuando hubo un replanteamiento de, de la estrategia de esta comunidad, eh, ahora, pues fíjese que ya tenemos presencia, pues no nada más de manera muy local, sino ya tenemos una presencia regional. Eh, nos acompañan, eh, ya somos 320 tomadores de decisiones de TI eh, en varias partes, no más de México, en Sudamérica, Centro Sudamérica, de Estados Unidos inclusive por ahí hay alguna persona de que está radicando en Italia, entonces eso creo que va a enriquecer muchísimo las distintas perspectivas de, de ello, y, y, y otro punto que quisiera acotar aquí, o anotar o, o resaltar más bien es eh, 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 digo, la mesa directiva, Marisela Juan Carlos y, y otros han, han tenido bien a, a, a generar una, un, una mecánica muy interesante que se llama CIOs al rescate algunos de ustedes comentaron, oye me interesa, me interesa mucho el que el que a la luz de situaciones que se me vayan presentando en mi día a día de mi operación, el poderlas rebotar, ¿no? O, 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 o nada más para ver si voy en un camino adecuado o si de plano no sé por dónde, por dónde eh, eh, encontrar una solución, rebotarla con, con, con compañeros, ¿no? Y, y este foro, afortunadamente, nos permite eso con, con, con esta dinámica de CIOs al rescate. Entonces, este, qué, qué padre que, que tengamos estas inquietudes y, y, y pareciera, pareciera de que el foro el foro está diseñado y estructurado para que estas inquietudes sean atendidas, ¿no? Eh, eh, quisiera, quisiera, creo que hay una pregunta en YouTube, eh, JC, eh, eh, ¿quisieras comentarnos o, o Mari? Entiendo que hay una pregunta en YouTube.
7: Hola, sí, fíjate que, y más bien le pregunté también si quería que fuera pregunta para, para los ponentes, o que hiciéramos un CIO, pero lo que nos comenta Salvador López Portillo, que es miembro de la comunidad también, eh, dice que le parece que sería bueno tocar temas de negocio, ¿no? De eh, hablar de un caso de cómo resolvieron un tema de supply chain o de cómo mejorar KPIs o de cómo, qué métricas podemos tener. Entonces, eh, la idea es más más bien es más un comentario no, relacionado con con una, una sugerencia para un nuevo episodio, ¿no?
0: Excelente, excelente. Pues anotado está y pues estoy seguro, estoy seguro que ustedes van a hacer magia en, en meter ese tema, Mari Juan Carlos, entre todos, ¿no? Eh, eh,
7: bueno, hay pues, otra pregunta. Sí, adelante. Te, me... eh, Silvia Mercado por, por YouTube dice, ¿cómo consideran impactar el tipo de cambio con el dólar y el ámbito político preelectoral en México en los negocios? desde su óptica y en su negocio, ¿tuvieron algún impacto en su presupuesto por, por un tema cambiario o porque ven algún riesgo con respecto a elecciones para el año que entra? ¿Se notó algo en su organización o no?
5: ¿Carlos? ¿Enrico? Sí,
7: sí. Nosotros, nuestro
4: presupuesto es, es, es muy gracioso porque tengo un presupuesto en, en Estados Unidos, tengo un presupuesto en México y uno en Latinoamérica. El de México este, esta vez se afectó menos que el de Estados Unidos porque Estados Unidos tuvimos una inflación muy atípica de lo normal. Entonces se ve más afectado porque la costumbre era, el cost of living era muy bajo año con año. En esta ocasión subió mucho y evidentemente hubo ahí un tema de choque con el área de finanzas. En el caso de México, yo creo que estamos tan acostumbrados a los impactos del tipo de cambio que al final del día es... Hay veces que te beneficia el hecho de que suba el precio porque nosotros cuando mandamos, mandamos obviamente en pesos, ellos lo traducen a dólares y luego a libre esterlina. Al final del día, eh, el hecho de que cuando se deprecia la moneda en México evidentemente implica que son más pesos en tu presupuesto, porque al final del día ellos ven un, un número en dólares o un número en libras terlinas, y dice bueno, tienes tantos millones o tienes X cantidad, al final del día cuando traduces a pesos es más en pesos, ¿no? Entonces muchas veces la depreciación en México nos conviene más que la apreciación, porque la apreciación quiere decir que el valor empieza a valer lo que ellos, a ellos les cuesta. Entonces, eh, no sé, la verdad es que en México el sube y baja es tan común que la verdad es que no, en esta ocasión no nos fue tan mal. Eh, en otras ocasiones sí nos ha impactado. Sobre todo, como te digo, las apreciaciones no nos ayudan en México. En Estados Unidos sí es otra historia.
6: Excelente. Gracias, Carlos. Enrico. Pues bueno, el, el el año pasado fue muy malo para nosotros en el tema de importación, no, de materias primas, todo eso, sí nos impactó definitivamente el, el este para mal el 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 la como lo mencioné hace, hace, hace rato pues está la tormenta, prepararnos para la tormenta perfecta no y, y en ese aspecto pues seguimos nosotros preparándonos la, el, el año pasado nosotros cerramos presupuesto muy, muy temprano en, en en el año puesto que la, lo, los números no, no 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 están dando y en el en este esquema para lo que sería el año presente pues es, es cautos, o sea completamente cautos este, marcando viendo obviamente cómo se, se está se está dando el, el Esquema, eh, el, el esquema de nuestro vecino de, del norte, ¿no? Y referente a las elecciones, pues obviamente también es, sigue siendo incertidumbre, ¿no? O sea, es, 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 este, la, las líneas, las líneas que marca, que marca el gobierno, pues fi, al final de cuentas, no, no van en pro de, en pro de las empresas, desafortunadamente, ¿no? Gracias, gracias, Enrico. ¿Y Uriel? Claro,
3: mira, respecto al tipo de cambio, te puedo decir que. Es algo esperado, ya lo decían por ahí, de Carlos, de, pues es fluctuante. La verdad es que nunca, es, nunca esperábamos que fuera tan apreciado el peso como, como este año, no lo había hecho en muchos años, pero al final del día eh, creo que nos cubrimos a en presupuesto bien, con una holgura de inflación inclusive para 2023. Así se solicitó y así se estimó, eh, y con eso nos, nos apoyamos un poco en el tipo de cambio, ¿no? por esta fluctuación que hubo. Y respecto al entorno político, te puedo decir que... El impacto a la industria petroquímica ya fue, o sea, ya fue a la entrada de la 4T, ahí ya, ya tuvimos el primer impacto, y lo que se espera es que este y este, el siguiente sexenio pues, sigamos de la misma manera, ¿no? la misma tendencia. Así que el impacto mayor ya lo hubo, y ahorita es darle seguimiento a lo,
5: que, a lo que empezamos a hacer en 2020. Excelente, gracias Uriel Oscar.
1: Sí, gracias. Mira, fíjate que ahí en ese sentido, al final sí se ve un tema no muy estable, pero a lo mejor yo pudiera dar el tip a quien puso la pregunta en YouTube eh, que muchas de las veces nosotros como parte de los estrategas de presupuesto y demás, lo que nos combina muchas de las ocasiones con algunos proveedores o prestadores de servicios es tratar de apalancar algún tipo de cambio preferencial. Es esto para como que nos con ciertas reservas y esa parte nos va a ayudar muchísimo. O sea, hay muchos que dicen no a mí págame conforme al dof, pero muchas de las veces está como que medio incierto, entonces tratar de palancar ese tema o esa estrategia de un, tip, un tipo de cambio preferencial y eso muchas de las veces nos ha ayudado y nos ha, nos ha dado buen resultado, porque al final del día el tema político que hoy en día se ve en México ahorita se está dando muchas este, oportunidades y flexibilidades por temas de campaña y demás pero vamos, vámonos con reservas para el próximo sexenio, porque si sí se visualiza algo un poquito complicado
0: Excelente Muchas gracias, muchas gracias a todos Mari, JC, ¿alguna otra pregunta en YouTube?
7: No, ya no, muchas gracias, dice ah. Silvia, que gracias por sus respuestas.
0: Gracias, gracias, Mari. Eh, compañeros, eh, aquí en el foro, ¿alguna otra última pregunta? Antes de
5: pasarle el micrófono a Mari y a JC para avisos parroquiales, y por supuesto agradecer a nuestros panelistas. A la una, a las dos. Muy bien. A las tres,
0: gracias, gracias. Uriel, pues eh, Enrico, Carlos, Oscar, muchísimas gracias por su tiempo, por sus aportes. La verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Aprendí, como algunos de ustedes dijo, muchísimo de ustedes, de lo que están haciendo en sus correspondientes empresas. Eh, ya conocemos las caras detrás de algunos nombres eh, nuevos. Afortunadamente, eh, como panelistas, esperemos que se repitan pronto. Muchas gracias por sus aportaciones y pues bueno, déjenme le cedo el micrófono. Gracias Mari y JC por, por la oportunidad de moderar eh, esta, esta sesión y pues bueno, va el micrófono con ustedes para avisos parroquiales. Creo que la semana que entra hay una sesión súper super padre de, 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 de live. ¿no? <risa>
7: Sí, muchas gracias, muchas gracias a, a nuestros panelistas. Ya se, ya se pueden animar a ser moderadores, ya vieron, ¿no? O sea, no estaba tan difícil. Entonces ya, ya, ahí Hugo, ahí Hugo este dijo yo, yo entro porque ya la señora presidenta ya me cae gorda. No. Dice este, que
2: es perico donde quieres ver de señora es, presidenta.
7: Exacto, entonces muchas gracias Carlos, Oscar, Enrico y Uriel por, por haber aceptado la, la invitación a hacer este panel que pues la finalidad es para ustedes y para la comunidad, muchas gracias a los que siempre nos acompañan, Rubén, Gary, Gerardo, Roberto, Omar, que siempre es un gusto verlos, entonces pues en nombre del comité yo les agradezco su, su participación y su a, a presencia no sé si Jay, si quieres comentar algo antes de que dé el parroquial de la siguiente semana.
2: No, pues nada más eso. Es un gustazo ver a, a miembros nuevos aquí conectados. De eso se trata. Eh, bien lo dijeron varios: Oscar, Carlos, Uriel, creo que todos lo comentaron. De eso se trata, de participar en medida eh, de que podamos. A veces no tenemos tiempo, pero la idea es esa, ¿no? Somos tantos, ya 320 en la comunidad pues que siempre hay foro, siempre hay foro y siempre hay pláticas interesantísimas. Entonces pues, se trata de eso, de de no dejar y en medida de lo que uno pueda pues participar con esta gran, gran, gran comunidad de amigos y colegas. Gracias a nuestros nuestros panelistas de hoy, Uriel, Oscar, eh, eh, Enrico, Hugo, eh, ¿quién me gracias. faltó? Carlos. Este, Carlos. Carlos. Carlos, gracias. Un abrazo a todos y a todos los miembros que se conectaron. También les mandamos un abrazo fuerte.
7: Muchas gracias. Y bueno, pues los invitamos para nuestro próximo mar martes que vamos a tener un CIOs Live. Súper interesante porque vamos a tener a una, una mujer que es de verdad súper exitosa, pero aparte es muy buen muy buen tema de liderazgo y ella nos va a platicar desde su posición de CIO que, eh, CEO, CEO, que ella ha sido director general en Cielito Lindo Café, en Cinépolis, de hecho fue la primera mujer siendo director general, eh, estuvo en franquicias en Circle K, estuvo en Great Place to Work, y la verdad es que es una persona que lo que ella nos va a compartir es ¿qué espera un director general de, de su CIO? ¿Qué espera de su director de tecnología? ¿Qué es lo que está buscando? Que, lo, que, la, que pueda ayudar a la compañía viendo de, viéndolo desde los ojos del director general. Entonces, pues como siempre, un gusto poderlos ver. Ojalá que nos acompañen. El próximo martes tendremos a Alma Rosa García Puig y hablaremos de ese tema. Excelente. Pues muchas gracias y gracias por haberlos visto. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Gracias a todos. Oh, buenas noches. Bueno, Hasta Bye bye. Amigos,
5: bye, bye. Buenas noches. Bye. Buenas noches.
7: Buenas noches.